0: всем доброй ночи вы знаете друзья мои хочу сказать вам пару слов потому что близкие мне люди они очень очень близко к сердцу принимают некоторые вещи не понимая что это все растворится в дыме истории пройдет и никто об этом помнить не будет но в данный момент людям больно особенно остро. Это ощущается, потому что... Потому что сейчас по всему миру идет вот эта борьба быдла и тварей, и нормальных людей. Знаете, моральности и аморальности идет борьба. И на фоне этого очень такой урожайный год для подонков, которые готовы продать свою родину за две копейки. Ну, как, например, Серебряков есть такой актер, который считает россиян быдлом. Хотя э -э он работает, то есть он живет в Америке, но работает здесь, и вся его карьера связана с нашей страной. И прочие твари, которые... Здесь зарабатывают миллионы, но презирают эту страну. Ну это камень в наш огород. Не в мой, конечно. Я на концерты таких людей не хожу. Но у тех людей, которые после этого со спокойной душой идут на их выступления. После таких слов и после такого презрения к своему народу. Вообще такие трудные, тяжкие времена показывают ху из ху. Знаете, кто есть кто. Кто человек, а кто мразь. Мне отправляют иногда вот журналист этот Роман Бабаджанян есть с бакинским акцентом. на оттуда, кстати, который написал. Вы все потеряете, подумав, что я из Арцаха пишу. Понимаете? Я знаю многих людей, которые на экране воплощали э, просто героических, патриотичных людей. Представляете, вот люди, которые на экране сыграли вот, патриотизм, любовь любовь к отечеству, это вот преданность. Тот же Серебряков играл в фильме «Я русский солдат». И вот так хорошо, почему-то кажется всегда нам, что чтобы это сыграть, ведь надо это все перенести через себя, прочувствовать да, эту боль за отечество. Оказывается, они просто хорошие актеры, да, гениальные актеры, не более того. Потому что я знаю многих людей, которые играли на экране. Помните "Гнездо жаворонка"? Играла там Арсения Ханжян. Она так сыграла, что вот просто непревзойденно сыграла. Это фильм про геноцид армян. А в жизни что мы видим? Ханчжан, выступавшая за вот эту вот власть. Ни слова, ни, ни одного звука не услышали. Никто не возмутился всему тому, что происходит в Армении. То есть эти люди только словом были патриоты. И все те, кто патриотические песни пел, несколько человек всего лишь вышли. Я вот заметила, наша женщина сильнее мужчин. Не просто наши враги веками говорили, армянок убивайте первыми, потому что если хоть одна армянка на земле останется, этот народ будет продолжаться. Да, наша женщина сильнее мужчин. Потому что, глядя на мужиков, как они держатся за свой бизнес и готовы присмыкаться за, перед ублюдками, начинаешь верить в это. Хорен Ливонян у нас был в фильме «Не бойся» про героя Арцарской войны. Он, кстати, внук велик великого актера Хорена Абрамяна, и вы его видели и в русских фильмах, и в армянских. И вот как он преданно играл, знаете, солдата своего отечества. А где он сейчас? Хоть слово услышали от него? Нет. Поразительно Просто и писатели и знаменитые люди которые за которыми все бы пошли и тот же самый католикос армян который должен был вывести всю свою братью черную на улицу несколько сотен тысяч и просто день и ночь сидеть на улице пока не закончится время этих шакалов у власти понимаете если никто ничего не делает то результата естественно нет и есть такая арабская поговорка, когда лев спит, шакалы бодрствуют. Единственное, что я хочу сказать, что спюрку надо, то есть диаспоре, надо быть сплоченной. Друзья мои, мы должны сейчас быть сплоченные, потому что иначе нас по очереди уничтожат. Позавчера на армянского таксиста напали трое турок. Сегодня их нет, этих турок. Не знают, кто сделал, чего сделал. Ну, могу предположить, что они ответили за этого взрослого человека, которым ничего не сделал. Они просто напали, как шакалы. Они же по поодиночке не ходят. Мы должны быть сплоченные. Мы должны друг другу помогать, не давать в обиду. Мы должны очень крепко держаться за свое, за свое историческое, за свою историческую память. Потому что на армян на Армении надежды нет никакой. Им лишь бы пожрать, погулять. Там уже людей не осталось. Я, я уже убеждаюсь, все чаще и чаще. Ну, процентов 10. Больше никого. Не осталось, нет там уважения к этим людям. Нет и не будет больше никогда. Не знаю, сколько поколений должно пройти, пока они все там уже будут на том свете. Хотя, какие они такие, их дети пойдут. Прям вот страшно за будущее. С такими людьми, с таким народом, безразличным. И вот на арену выходят вот эти вот шакалы. Вы знаете, я ничего не имею против бакинских армян. Конечно, есть среди них и достойные люди, и очень много их, немало. Но есть очень много шакалов, которые, знаете, недорезанных. Я просто поражаюсь. Их резали, их убивали, их выгнали. Они влюбленные в них. Куда они поедут, ищут обязательно с азербайджанцами, с турками должны там дружить не любят армянский язык, не любят армянскую историю. И самое интересное, вот эти вот прислужники, вот эти шакалы, они готовы за, за деньги все, что угодно придумывать. Был один такой ублюдок, сейчас на Украине он находится, даже не помню, как у него там зовут, эту мразь. Одно время говорил об армянской истории, очень замечательные видео, видеоролики снимал про Урарту, а потом резко переключился и начал знаете так, научно обсирать свой народ. Потом выяснилось, что он э, на самом деле не армянин, что у него очень был армянин, а он еврей. И мать была еврейка, и отец непонятно кто. Отчим армянин. Поэтому у него армянская фамилия. Теперь вот этот баба Джан... э, Ой, нет, как... Э, как этого... Роман Багдасарян, да, вот этот выродок. Он из Баку, бакинский Армении. По акценту не видно? Противный такой акцент у них, если честно. Видно же по акценту? Видно же ненависть к, к армянскому народу? Понимаете, не надо считать их за армян и принимать близко к сердцу все, что они говорят. Они к армянам никакого отношения не имеют вообще. Они не говорят на армянском они не любят армян, они не любят историю армян, они готовы за деньги говорить все что угодно про свой народ причем знаете так, как будто они вот как вам сказать как соревнуются, кто больше дерьма вылит на свой народ и их можно увидеть все время там на Аз азербайджанских ТВ, причем вот это в наглую еще взяли, вот кулак это армянский знак требуем требовательности кулак он всегда был в наших источниках там на т.в. так нагло ворует этот народ честно вот уже не удивляясь ничему настолько нагло когда евровидение они кочари выставили армянский танец как свой настолько нагло воруют вот знаете нам нужно поступать просто спокойно без нервов вот спокойно возвращать свои работы, свои труды, свои исторические ценности, свою историческую память. У них нету вот этого, знаете, вот как бы внутреннего я. Они просто берут и говорят, это наши, и все на этом. Каждый божий день вы увидите какие-то программы, в которых доказывают, что армян не было. Мол, это было Хаястан. А Причем здесь Хаястан, Хай и Армяне. И вот так и хочется сказать. Скажите, вот в каких вузах вообще вас обучают? Вы представляете, есть самоназвание народа. Чеченцы себя называют Ногчи. А страна у них Чечня. Что мне нам сказать? А при чем здесь Ногчи и Чечня? вообще разные народы. Ингуши себя называют Халь-Халь. У них страна Ингушетия. Представляете? Э, ну, не знаю... Просто слов нет, реально. Да. У каждого народа есть самоназвание. Оно иногда соответствует международному названию, иногда нет. У армян самоназвание Гай, Но армян испокон веков тысячелетиями называли Армения вы не сможете это стереть с памяти мира вы можете снимать какую-то бредовые программы о том что армян никогда не было что они в семнадцатом году появились как одна дура с Украины тоже армян какая-то царица привела туда настолько вот такая тупизна понимаете такая тупизна и вот когда вот говорят вот ханкенди знаете про Степанакерт честно во мне такая злость просыпается, когда я представляю, как кочевники вчерашние наш просто трехтысячелетний Арцах называют своим, еще и Ханкенди называет наш город. Честное слово, я очень мирный человек и я очень гуманный человек, но мне хочется взять просто ав вот автомат или пулемет и просто вот по черепам проехаться. Клянусь, у меня такая злость просыпается и такая ненависть, когда в наглую кочевники, которые до сих пор не научились ни нормально там, я не знаю, строить у которых нет ничего своего никогда не было и когда кочевники говорят про твой народ, про Арцах исторические, э, который всегда являлся, знаете таким местом борьбы, не просто же они Арцах назвали Карабах, черные, черный сад своими оправдывает, потому что все время там им головы разбивали, понимаете? Они не могли ничего делать, они не могли овладеть Арцахом. Никто никогда не владел. Даже Тамерлан не смог овладеть Арцахом. Он сказал: "Было бы у меня тысячи таких воинов, как эти воины про Арцахцев, я бы весь мир поставил на колени". Он зауважал этот народ, он не смог перейти туда. Знаете, от турка спасли Арцах, от предателей армян никак. Таких предателей за века было очень много, поймите, просто тогда не было интернета. Вы возмущаетесь, чему? Вот это вот выродок есть один, Владимир Погусян какой-то, тоже выходец из Баку. Он говорит, что во время Арцахской войны, Карабахской войны Армения угрожала, шантажировала некоторые страны, что если помогут Азербайджану, то не знаю, что там она сделает, изнутри их уничтожит, разорвет. Вот вы представьте, насколько нужно быть выродком, чтобы такое придумывать. Армения не имела ни тогда, ни сейчас такого веса, чтобы какой-либо стране угрожать. Азербайджану помогал весь исламский мир. Кроме Персии, Сирии, ну и несколько там... Весь Пакистан, и сейчас точно так же. Пакистан, все эти вот радикальные арабские страны. Как могла Армения им угрожать? Знаете, вот, э, вот люди без флага, без родины, без генетического кода, когда они пытаются прислуживать, знаете, вот из кожи вон лезут, чтобы понравиться им, чтобы, как вам сказать, заслужить вот свою кость, вот эти вот кровавые нефтедоллары, вот эти вот мрази, потерявшие свою историческую память. К их словам серьезно относиться не нужно. Они на перегонке придумают все, что могут. Они же должны говорить, они же должны. Вот, например, как Рената Литвинова у нас да, Тюльп... Ой, Чулпан Хаматова, которая сказала там э, во время интервью, что Ну я же уже сказала, что Россия это ну, плохая страна, и что должна каждый раз это говорить. И ведущая ей говорит: Да, вы должны каждый раз это говорить, потому что вы здесь живете. А на самом деле в переводе это означает, потому что вы за это деньги получаете, потому что вы не, не дохнете с голоду, вы должны отрабатывать эти деньги. Да, вы каждый раз должны говорить. Вот то же самое придумывать, понимаете? Вот смотришь и говоришь, какие же вы твари, как же вы можете выдумать. Армения шантажировала, что если они отправят, э, не знаю, оружие, помощь Азербайджану, а что Азербайджану помощь не отправляли, все отправляли. Армения а, а, воевала тем, что отбирала у них. Но тогда были другие армяне, понимаете? Тогда таким предателем, как вот эти вот твари, ибо череп раскромсали. А сейчас они свободно ходят по Армении. Здесь они побоятся, здесь они, конечно, говорят, но здесь на самом деле они боятся. Они знают, что в диаспоре есть мужчины, которых просто, ну, сами понимаете, что с ними сделают. Просто пропадут они, и ищите ветра в поле. А их ненавидят столько миллионов человек, что все миллионы никто не допросит. И Каждый раз прислуживают, каждый раз пытаются из кожи вон лезть, что-нибудь придумать. Такую чушь, ересь. Голодная Армения в блокаде. 88 восьмой год землетрясения. Какую она имела тогда силу кого-то шантажировать и запугивать? Понимаете, они отрабатывают эту кость, которую им кидают не считайте их за армян вообще не считайте тех, кто уехал из России и начал обливать дерьмом Россию за русских тоже не считайте у них нету этого генетического кода им все равно где быть Понимаете? это даже не социопаты это хуже это люди без эмоциональных привязок вот завтра надо будет они свою мать предадут Придет день, я вас уверяю, когда Никол и Анна будут друг на друга валить и друг на друга давать показания. Поверьте мне, придет этот день, когда они все, вот эта вся эта шайка-лека будут друг на друга валить. Что я не виноват, мне приказали, а я боялась его, он меня держал в рабстве, а он скажет, она мне угрожала, у нее там были знакомые, поэтому мне приходилось делать, как она хочет». Уже настолько открытая игра пошла. Уже настолько не скрывает никто. Уже везде и журналисты говорят. Уже откровенно ему в лицо говорят. Ты предатель. Ты когда сдохнешь, будут плевать на твою могилу. И все это говорят ему в лицо. Понимаете? Ему даже ответить нечего. Он стоит не знает, что сказать. Все, что в мире происходит, та же самая гнусная, страшная вещь, имеет свое начало и конец. Не может без конца это длиться. Просто предательские натуры, ублюдские натуры, они не думают о завтрашнем дне. Вспомните сороковые годы, когда такие же мрази э, ходили, например, и агитировали людей, мол, Москва уже сдала, Сталин убежал, вы зачем воюете и так далее. Русские люди были, по крайней мере, советские люди, да? А что потом с ними случилось, помните? После войны их вешали, их убивали, их гнали, гнобили, у них не было жизни, а как вы хотите, сейчас очень урожайный момент для всех подонков, для всех малодушных, для всех озлобленных, для всех, кто ненавидит свой народ и вот хочет сейчас расквитаться, знаете, вот это вот дерьмо внутри, держали, держали, а сейчас вот можно выплеснуть, потому что сейчас свой там сидит, и он ничего не сделает, Про ложь... Послушайте, был конгресс в, в Иране, исторический конгресс, когда из Азербайджана историк вышел и сказал, что Азербайджану 5000 лет, и тогда не существовало ни Армении, ничего, когда был Азербайджан, его освистали и выгнали. Говорите правду, каждый народ должен гордиться своей историей, не придумывать себе, не приписывать себе. Кавказская Албания, там жили коренные народы, армяне... Греки, а, эти, аварцы, лезгины, талыши и так далее. Это коренные народы были Кавказской Албании, Атерпатены, Ахванг. Из-за нашествий постоянно э, то персидских шахов, то арабских эмиров все время народ, э, то есть переходил из рук в руки, можно так сказать, и туда поселяли своих временами. И основные вот эти поселенцы, тюркские поселенцы, пришли во времена Шаха Аббаса, того самого Шаха Аббаса, которого называли иранским львом. Когда он э, из джухи, из других городов оторвал и переселил армян, и на их место пришли кочевники – Потом снова армяне вернулись. У меня есть Ир Ириванское ханство. Откройте, посмотрите, если вам интересно. Во всех древних э манускриптах, картах есть страна Армения. Никуда вы от этого не денетесь. Называйте мне хоть одного азербайджанского царя, пожалуйста, хоть одну династию. Назовите мне, если вы древний народ. Надоело это все, понимаете? Вы Унижайте свой народ, никого-либо. Вы выставляете себя на смех. Потому что те, кто знает вас, автохтоны Кавказа, ну, если некоторые поддержат, потому что им так выгодно, это не означает, что это правда и реальность. Но даже не они виноваты столько, а наши предатели. Понимаете? Наши предатели. Друзья мои, этому будет конец. Это вечно продолжаться не может. Такого не может быть, чтобы было вечно. Вечно ночь не длится. После таких темных времен наступают светлые времена. Рано или поздно это все собирается воедино и просто стреляет, понимаете? Вот вчера забрали человека, сердечника, Красный крест. Опять русских ругают, но Красный крест это западная организация. Она к русским не имеет никакого отношения. Забрали этого человека. Выживает он. У меня даже такое предположение есть, что они ему специально сделают операцию, чтобы перед всем миром показать, как они добренькие, а потом этим баранам нач начать вот пропаганду вести. Мол, видите, они хорошие, они человека не убили, сделали ему операцию. Есть фотографии, где он показывает, открывает тело обгоревшее тело солдата 30 лет назад. Он ли это? Может, и он похож. А в чем его терроризм состоит? В чем военные преступления? Может быть, это его друг погиб, он открыл. Он что, смеется, мочится на труп, сидит на трупе или что там, издевается? Он открыл, показывает журналистам. Это непонятно, что там. Может быть, он просто показывает. Может быть, просто хотели понять, кто там погибший. Может быть, это вообще армянский солдат лежит. Может, это его друг. То есть... Понимаете, цинизм этих людей, то есть резать людей перед камерами беспощадно, бесчеловечно, со смехом, насиловать труп – это нормально, это не военные преступления. В этом ничего такого преступного они не видят. А человек, который воевал много лет назад, они будут это делать, потому что во время Кочаряна, да и во время Сержа тоже за тысячи километров обходили Армению, боялись. А сейчас у власти тряпка, чмо, предатель, нелюдь, книда, их шестерка, подлец и ублюдок. Конечно же, они понимают, что никто им сопротивления оказывать не будет. Почему этих людей хватают? Потому что армянские власти власти Арцаха слили давно все списки людей, участвующих когда-то в войне, понимаете? Вы, я просто поражаюсь армянам Арцаха. Вы чего ждете? Тот, который вас предал, он сидит среди вас. Неужели вот просто вот элементарно логику включить вы не можете? Тот, который вас продал, продает дальше. Его надо изолировать, чтобы он не мог с ними выйти на связь. Чтобы он не мог передать, что происходит. Чтобы он не мог сказать, э, что творится внутри Арцаха. Понимаете? Он передает это все. Те, которые должны были идти, пройти, они же заранее пишут об этом, там недели-две рассматривают, потом их перевозят, больных людей, через Красный Крест. Эти списки есть, эти списки предоставили. Они сказали про этих людей все. Помните в первую Чеченскую, когда в плен попадали наши ребята, и они говорили, что их полевые командиры знают все про нас, где наш, наша мать работает, где жена работает, сколько детей. Все про нас знает наши генералы, все продают им, сведения продают. То же самое происходит сейчас. Продают сведения. Тот, который вас продал, который отдал эту дорогу им, и вы поэтому в таком состоянии, он сидит с тиббанакерти дальше, управляет вами и знает все о вас. Все продали, вы не понимаете, отдали все карты минных полей. Алиев говорил, что еще 10 лет с лишним они должны были потратить на каждую мину по полтора тысячи евро, чтобы обезвредить. А у них есть карта минных полей. У нас было 10 лет еще на то, чтобы просто встать на ноги. Ублюдок взял, отдал. Вы думаете, бесплатно? Он никогда бесплатно ничего не отдаст. Он продал. Он продал кровь ваших детей. У них нет совести, у них нет стыда. Вы не понимаете, что вы через совесть и стыд пытаетесь достучаться до маньяков, до убить до, до мразей. Вот представьте, чикатилу посадили. Вот тебе не стыдно, как ты мог такое делать? Почему его расстреляли? Потому что такие люди не исправляются. Человек, который это сделал, с улыбкой сидит циничный. Жарет перед камерой. Вы видели, первый же год после войны такой трагедии, такого ужаса, они поехали в ресторане отмечать Новый год всем своим этим шайкой-лейкой. У людей не то, что... Они даже не притворяются, что им больно. Понимаете? Сколько можно вам говорить, что единственное спасение это убрать предателей оттуда. Убрать любым способом. Я не понимаю, среди военных хоть один мужчина есть вообще? который бы направил танки прямо на Ереван. Хоть один есть мужчина среди вас? Или вы все чему? Сидит министр обороны, ой, генштаба, или кто там, руководитель генштаба, перед этими наблюдателями и рассказывает о том, как расчленили армянских женщин. Вот мы народ мирный, а они вот это. Пфу! Фу, сука, тебе в лицо, ты мужик или кто? Ты сидишь, рассказываешь, козлина. Ты должен был уже идти и найти, кто это сделал. И притащить и на площади делать с ними то, что надо. А он сидит, как к чему? Мы мирные, они вот плохие, они нас вот убили, женщин убили. Фу, фу, мерзость. Отвращение к вам. Никакого уважения к вам нет, ни капли. Поражаешься просто. Послушайте меня, друзья мои. Не принимайте близко к сердцу слова подонков. Вы знаете, Гитлер тоже написал целую доктрину. Там э, целая машина пропагандистская работала. Помните, чтобы они, что они арии, что они первоначально самые лучшие народы. У них была демократия, когда во всем мире этого не было. И сами охотились за первоисточник германцы Тацита, Охотились, и этот первоисточник был у одного итальянского графа. Он не отдавал. И с помощью Муссолини, через его посредничество, он отдал только копию снять и вернули ему. Они хотели первоисточники уничтожить, потому что они написали лживый вот этот трактат Тацет о германцах, в котором было написано, что германцы ⁇ величайшая нация, у них есть демократия, у них есть парламент, не знаю, чуть ли не у них компьютеры стоят в каждом кабинете еще в, <рис> в римское время. Понимаете, до такой степени они написали и народу это внедрили, что народ был уверен в своей просто исключительности. А в книге Тацет было написано, что они грязные люди, что они абсолютно то есть не, не соблюдают чистоту, что они э, практикуют общих жен, что они пьяницы, что они варвары неотесанные. И поэтому они хотели первоисточник, но если не уничтожить, то, по крайней мере, закрыть в сейфе, чтобы никто, кроме них, не знал об этом, понимаете? И они пришли к, э, к нему в дом, когда уже Италия была охвачена фашистами, когда уже Муссолини пошел по полной программе значит, к ним навстречу, и вот... Они на правах э, таких приглашенных гостей пришли к нему, в, в, а он их ждал, он знал, что они придут. Но у него в подвале было так оборудовано, они четыре месяца с этого подвала не выходили. У них там и вода была, и колодец, и, э, то есть как, каким-то образом он прятал там семью, чтобы не отдать им эту книгу. И не отдал. И война, когда закончилась... Ну, до войны, до конца войны они ушли оттуда. В любом случае он не отдал. Они подумали, что хозяева убежали из замка. Дочь вот этого графа после войны передала в музей, итальянский музей, эту рукопись, та И она сказала, что «Мой отец вот ценой, такой великой ценой сохранил истину в истории, понимаете?» И что? Ну и, ну и куда вот эта вся пропаганда гитлеровская ушла? Вот как она пришла, так и ушла. О, о высшей расе, о том, какие они все, знаешь ли, имеют право там поработить все народы и прочее. То, что не имеет под собой истинную почву, то, что не основано на правде, она рано или поздно рассыпается и уходит. Понимаете? Вот точно так же, как, например, талантливые люди, которые пробиваются сами, они оставляют свое имя в истории. И бездарности, которых приводят, которых пытаются как-то продвинуть вперед. Сколько было. Самозванцев под видом Анастасии, да, царевны Анастасии Романовой, уже Дмитрий первый, уже Дмитрий второй, тот и, и первый и второй был убит, и его маленький сын был повешен, и Марина Мнишек, вот эта интриганка польская, тоже закончила свою жизнь в тюрьме. То, что неправда, даже если хорошо рассказано, очень грамотно преподносится, так что ты думаешь, надо же, это же Оказывается, это так и есть. В любом случае рано или поздно рассыпается, как карточный домик. Рассыпается, уходит. Это уже проверенные истории, тысячелетиями. Это, это реально проверенные истории. Могут э, убедить в чем угодно. Могут очень грамотно, красиво преподнести абсолютную ложь. Я иногда смотрю просто вот про... Случайно выскакивают, например, мне интересно, нажимаю, думаю, что там за тема такая. Посмотрю. И я сразу понимаю, откуда ветер дует. И о том, что... Вот, например, смотрите, вот это вот смехопанорама. На Руси никогда не было татаро-монгол. Но вот, вот чушь собачью кому-то внушили. Хочу вас спросить. Тогда скажите мне, пожалуйста, откуда эти ханства? Северное ханство, Башкирское ханство, Казанское ханство. Значит, Крымское потом образовалось ханство. Оно было вне России, потом стало, как бы присоединилось к России калмыкское ханство понимаете, сибирское ханство где эти, как эти ханства с воздуха прямо упали, если их не было никогда вообще на территории России, Вы а курганы о а названии о а летописи людей, современников которые это все видели, знали а свидетельства например европейских источников, что все они врали, и какие-то два бра брата Грининых, или как там их звали, они решили заработать эти люди. Вот таких людей надо сажать. Какой-то Поносенков был, который тоже, что наш царь, такой дурачок, Александр Первый, э, вот он там сам, сам был виноват, что на Россию напали. Как, Какой-то ере снесет человек. То есть, знаете, целью стоит обнулить все героические моменты в истории народа, обнулить всех героических правителей, обнулить всех достойных людей, обнулить уничтожить, чтобы убедить тебя в том, что ты ничтожество, что ты живешь в ничтожной стране, что ты продолжитель ничтожного народа. А видели, как там все время в какой нищете жили русские крестьяне, показывают эти фотографии того времени, как все было плохо, как все ужасающе. Друзья мои, вот послушайте, и тогда были зажиточные крестьяне, и сейчас есть, и тогда были лодори-пьяницы, и сейчас есть, понимаете? Тогда было по меркам того времени, а сейчас по меркам этого времени. И я хочу вам сказать, что в каждой семье практически были вот эти кокошники, вышитые золотыми нитями и жемчугом, который очень дорого стоило они заказывали это для своей дочери, подготавливали, собирали это до ее замужества, а потом в этих кокошниках выдавали замуж. Это было, это как оберег семьи был, понимаете? И причем кокошник у каждой должен был быть свой, хотя можно было бабушки носить. В семнадцатом году тоже ведь нас в исторических книгах убеждали в том, что кровопийцы, вот буржуи проклятые, российская власть такая сикая, поэтому вот крестьяне восстали. Крестьяне не восстали, их привели к этому восстанию, и коммунисты ничего для этого не сделали. Там было очень много разных партий, которые, то же самое временное правительство, которое за полчаса смогли убедить нашего царя тряпку от, отречься от престола. Тряпка, потому что человек, которого можно за полчаса убедить отречься от, от отечества, по сути, в трудную минуту, он тряпка. Я не знаю, почему его возвели в, в лик святых, он был просто подкаблучник своей тупой жены, своей недоразвитой, недалекого ума этой немки. И, собственно, это все загубило и страну. Хотя мать все время предупреждала, что если ты будешь со следовать советам этой недалекой особы, будет беда. А потом другие братья отказывались от престола. Не хотели, никто не хотел взять бразды правления и спасти отечество. Поэтому они достойны были той участи, которую они получили. И мне их не жаль совершенно. И святыми я их не считаю. Мне жаль только этих невинных девушек, которые совершенно были ни при чем в отцовской политике, и вот этого мальчика Алексея. И все. Ну и еще, конечно, врача Боткина и там великую княгиню Елизавету и прочих людей, которые тоже не имели никакого отношения ко всему этому. Так вот, <coughs> хочу вам сказать, что наоборот, Россия набирала обороты. Уже пошли железные дороги, развитие, телефон, э везде. То есть уже, причем лампочки Ильич, Ильича приписали ему, но электричество было до Ильича. Просто он провел по этим всем селениям. Понимаете, коммунисты пришли в тот момент, когда войной, скажем так, замученные войной, там и военачальники были хреновые, непонятно, и, и царь был дурак дураком, он сам не понимал, что он хочет. И замученный войной крестьянство он, можно было очень легко направить в какое русло хочешь. Пришло правительство Спиранского, потом временные правительство, значит, потом были и там их террористическая такая была организация. Заставили его подписать, отречение он отрекся от престола, собственно говоря. И вот это все и Ленин сказал, что вы, господа, думаете, что вы такие умные, вот вы все сделали, и вы придете к власти. Нет, патенька, вы не придете к власти, к власти придем мы. Сказал Ленин и реально так и сделал. Он просто эти плоды, уже подготовленную толпу, забрал себе. Организовали штурм Зимнего и пошло-поехало. То есть развивалась страна, и она очень сильно мешала Англии. Опять Англии. И английская корона заключила договор с коммунистами, финансировала революцию всячески помогла, но с условием, что вся, вся сокровищница Романовых отходит потом им. Ну, коммунисты, конечно, оказались хитрее, хитрожопее. Что-то там отдали, что-то нет. До сих пор королева Англии носит бриллианты наших великих княгинь и э, государиней, и цариц, и так далее. Да, и без зазрения совести и врет, что они их купили. У кого купили, чего, так и не поняли. Одно только Владимирская тиара, которая была вывезена, да, она куплена. Причем Жена великого князя Владимира Николаевича, по-моему, или Александровича, сейчас не помню, ну, в общем, одна из родственниц, вывезла это не свою тиару, эта тиара была именно вот венценосных особ романовых. Но она как каким-то образом договорилась и смогла свои сокровища вывести, а потом продала бабушке Елизаветы II этой Марии Терской. Вот это, кстати, любимая тиара, да, Елизаветы, Владимирская тиара, в которой она меняет э, эти копельки жемчуга, меняет она на изумруд, да, кажется, изумруд носит, или можно без ничего носить, то есть она так красивая тиара. Много чего красивого они забрали, и до сих пор у них в этой сокровищнице, нет-нет, иногда выскакивает, и журналисты подхватывают, ищут источник, откуда оно взято, и узнаем, что это романовские. Неплохие были цари, и дед, и прадед Николая II были неплохие государи, кстати говоря ни тираны не топили в крови. И тот же Александр Первый, который был очень сильный дипломат. И про него сказали, что Александр Первый это настолько хитроумный дипломат. Неудивительно. Он был воспитан своей бабушкой. Он очень любил ее. И она его очень любила. Она его любила как сына. Вот это все вот Непотраченная материнская нежность, она просто обрушилась на Александра I, когда он родился. Она писала, не могу наглядеться на него, такой богатырь, такой красавец, Он, я говорю, он будет любезен, я вас уверяю, он меня не подведет. И действительно так и было. Умнейший политик, какой-то Панасенков говорит, что, ой, там дурак дураком, знаете... Я помню, как-то смотрела его канал. Сначала мне стало интересно, когда этот Панасенков поддержал какого-то маленького подонка, который учителя отравил в школе. Поддержал, обещал там адвоката предоставить. И все такое, унижали человека ни за что. Так вот, думаю, что за Панасенка? Значит, прогуглила, посмотрела. Стоит человек, Причем столько титулов он себе приписал. Я не знаю, какие там титулы какого-то всех академий наук. Знаете, как там, да, профессор всех наук. И он снимает с окна, снимает, где на остановке стоят обычная семья. Ну, вот такое среднестатистическое, мещанская семья. В курточках таких. Я так поняла, что там муж, жена и мать. Может, свекровь, может, теща, непонятно. То есть, ну, такие толстенькие, полненькие. И он над ними смеется, что вот посмотрите, вот и вот эти вот, и вот они вот зас, заслуживают жизни, и вот такие вот живут, и они никогда ничего не добьются, а посмотрите, что я смог, а посмотрите, как, как я живу, а и они живут. Мне стало так омерзительно, я думаю, ну и тварь же ты конченная. Вот как можно, знаете, никогда нельзя издевательски, вот как вам сказать, пренебрежительно относиться к простому человеку. Не все обязаны и должны жить хорошо. Кто-то должен на заводе работать, кто-то должен улицу подметать, кто-то должен строить. Кому-то талант дан петь, кому-то талант снять э, фильмы. Это тоже труд. Толстой, между прочим, все время страдал от этого, от угрызения совести. Он думал, что он ерундой занимается. Это называется комплекс... Самозванцы это бывает, когда люди, знаете, смотрят, что вот день и ночь кто-то косит сена, кто-то э, сажает, кто-то еще что-нибудь. И он сидит просто, пишет, и он думает, что я такой ерундой занимаюсь. Вот, вот работа, вот работа. Я считаю, что та работа, там косить сена. Мы же не помним, кто когда косил сена и зачем, и сколько там тон сена он домой привез, правда? Все ушло, закончилось. А вот книги написанные, которые воспитывают не одно поколение, вот это тоже важно, знаете, интеллектуальный труд. То есть и этот Панасенков, будучи никем, звать никак, не имея никакие навыки, никаких знаний истории, какой то ересь, знаете, поверхностное, вот что-то прочитал и сидит, чешет по ушам, что вот наши цари были дураки, идиоты, а французы были хорошие. Да, французы хорошие были, конечно, настолько хорошие, что... В конце проиграли. Конечно, допускаю, что были какие-то ошибки допущены. Александр Первый был не очень опытный в то время еще, скажем так, военачальник. Но он понял, что в войну ему лезть нельзя. Он очень хороший урок получил от Кутузова. Тот его допустил. Он сначала говорил ему, он прям так сказал, «Сынок, тебе не нужно лезть в военное дело». Тот обиделся и решил на следующий день сесть на коня и руководить, значит, повести за собой армию. Потерпел он просто крах ужасающий и убежал. Он очень сильно испугался, потому что был не готов к войне, он не военный человек. И его прятали в каком-то сарае, потом он напился, спал сутки, проснулся и сказал, что он никогда в жизни больше не полезет ни в свое дело. Он сделал выводы. Но после этого он стал настолько сильным дипломатом, что не могли, вот, ну не могли его переспорить. Он всегда добивал своей цели. Когда он освободил Европу, мы же Европу не раз освобождали, и он шел впереди. И все значит, иностранцы, французы, там, он проходил через Францию, там, Авст Австрию и так далее. Вот эти все большие и маленькие страны. И все выходили и говорили прекрасный русский царь. Вот так его и назвали. Прекрасный русский царь. там э, Правнук Великой Екатерины. И он этим гордился. Как можно такого человека, который в молодые годы добился такого успеха на своем троне? Так они не принимали трон, понимаете? Настолько были прекрасно воспитаны эти э, э, ну, сыновья именно вот поколения Павла. После Павла. Константин, Александр. Николай, они не хотели трон принимать. И очень долгое время после смерти Павла трон пустел. И один из французских философов говорит: что братья Романовы настолько великолепны, что некоторые восходят на трон, а они спускаются со своей вершины высоты на трон. Понимаете? Надо быть историком, чтобы говорить ересь о том, что татармонгол никогда не было. Понимаете, если ты историк, ты такой говоришь, то тебе можно по башке стукнуть просто на месте, потому что столько свидетельств о том, что они были, и ханство, и золотой ярлык. О чем мы вообще разговариваем? Это исторический факт. Вы знаете, меня возмущает, что мы должны доказывать то, что доказано давно. Есть вещи, которые доказывать не нужно. Если я женщиной родилась, мне не нужно никому ничего доказывать. Мне, не, не нужно доказывать ни физически, ни по-другому. Я женщина, и этим все сказано. Они хотят, чтобы мы доказали, что у нас были замечательные цари. Они хотят, чтобы мы доказали, что было татаро монгольская иго. Что за ересь вообще? И вот такие же твари, знаете, среднеобразованные, малоначитанные знающие все об истории поверхностно, просто вот прочитали чего-то и решили какую-то сенсацию вот сварганить. Вот такие люди, когда уезжают в другие страны, они стараются... Они же сколько нужны там? Вот предатели нужны, скажем, противоположной стороне, ладно, врагами не называем. Да? Они нужны до того момента, Пока но, но столько, сколько они выжмут из них информации. И когда им уже сказать нечего, то им никогда не было что сказать. Они придумывают, понимаете? Потому что они должны отрабатывать свои 30 серебренников. И мы сидим и нервничаем, что какой-то Панасенко сидит и обсирает историю России. Да Панасенко, и таких Панасенко тысячи придут и уйдут. Но история России как была, так и есть. Как были великие государи, так и останутся, понимаете? Панасенко никто не помнит, а вот Александра Первого, Екатерину Великую, Петра Великого, извините, знают все. Такие вот э, багдасарьяны... И подобные выродки придут и уйдут, которые сутками льют дерьмо на свой народ, на свою нацию, не понимая, что там их не уважают. Там их используют. Вы сами будете уважать того, кто придет и про свой народ скажет. Столько грязи. Ты не скажешь, а ты не с этого народа. Знаете, помните такой индийский фильм «Кишан и Канхая. У нас племянница была, Анжела маленькая, она говорила, «Кишан и Канхаян» по-армянски так вот в этом канхаяне когда брат сестрой поссорились там должны были делить имущество значит мачеха и ее брат и он ей говорит да ты оказывается сестрица воровка а она ему да ты сам вор и весь твой род вор вся твоя семья проклятая и, и он ей говорит, а ты красавица не из нашей семьи будешь понимаете о чем я говорю, что человек который идет и говорит, что мой народ такой сякой мы такие сикие мы вот вообще вот обнуляет свой народ свою страну, свою историю ведь тот, который это спрашивает да, он не скажет, потому что он в данный момент выполняет совсем другую функцию ему нужно вытянуть как можно больше дерьма про тот народ, о котором говорят. Но он в душе же думает, а ты, милочка, не из того народа, который сейчас обнуляешь и сравнил с дерьмом. Человек, который унижает свое, свои корни, свое начало, свою национальность, он унижает самого себя. Он может разозлиться, он может разозлиться на быдло, которое обитает там, высказать свое мнение. Но есть такое выражение, знаете, своего ребенка я накажу сама, но другим наказывать не позволю. Если ты хочешь что-то высказать, ты можешь высказать свои претензии по поводу народа, живущего там. Но когда ты стоишь, обнуляешь свою нацию, древнюю нацию, кто они такие были, что вы перед ними распинаетесь твари? Кто они были, их никто знать не знал. Они пришли сто лет назад на Кавказ, и ты, мразь, ты тот, который происходишь из древнего народа, сидишь, распинаешься перед кочевниками, какие мы плохие, и какие они замечательные. Так вот, хочу вам сказать, что не каждый русский есть русский. Есть носители русской фамилии, а есть русские люди. Не каждый армянин есть армянин, есть носители армянской фамилии, но не армянской души. И напоследок вам напомню, есть такая притча, когда ворона хотела быть похожа на павлина и начала подражать павлину, в конце концов забыла даже свою походку, как она сама ходила. Когда вы пытаетесь кому-то подражать, стать ими, понимаете, вот как они стать в один ряд, вы в конце концов становитесь никто, потому что вы и там не нужны, вы и здесь не нужны. Хочу вам напомнить, что в армянской истории очень часто повторяются вообще исторические моменты, да и вообще в любой истории. Есть такой... Э, и фильм есть, но в фильме там не показано. Махитарс парапет по-другому называется «Звезда надежды». Э, когда приходят в Ереван и узнают, что когда Мурат кроваво напал на Ереван, увел в плен огромное количество людей, и один... Его ближайший друг, одним словом, был купец, звали его Саргос. А Саргос был племянник католикоса армян. Сейчас говорят, вот, армянская церковь поможет, успокойтесь, они всегда нас предавали и сейчас будут предавать. Они барыги, купцы. Покупают, продают. И он, Саргос, пошел к султану и попросил не трогать один, то есть духовный центр армян, Вагар-Шапаты, один не трогать. И он приказал вообще не касаться Вагаршапата. То есть вся Армения утопала в крови, уводили в плен, убивали, резали людей, крабили, уничтожали. А Вагаршапат спокойно жил, потому что у католикоса были хорошие связи. И когда приходят к нему представители Арцаха, и говорят ему, это было где-то 400 лет назад больше, и и говорят ему, что, э, как там, святой отец, заступись за нас и помоги нам, может быть, поговори с князями, чтобы, ну, Арцаху нужна помощь в борьбе. Мы одни не сможем, нам нужна помощь, надо объединиться. Он говорит, э, в Библии сказано кесареву кесарю, да, э, значит, я не могу против кесаря своего выступать. И тогда один из них расферепел и сказал, кто твой кесарь? Турецкий султан? Ты ему служишь? И он ему говорит, я мятежных арцахцев своими не признаю. Он говорит, да, конечно, не признаешь своими. Ты же ставленник турок. Как ты можешь армян своими признавать? И они уходят. Ну, Ереван пал, да, после этого, конечно. Ереван окончательно пал, увели в плен, уничтожили. Ну, потому что поодиночке так легче уничтожить, чем если бы объединились. Это наша беда испокон веков. Это, по-моему, беда всех народов. Всех более-менее, скажем, адекватных, сильных народов, да? Э -э вот. Так что история повторяется, друзья мои. Отставленников турок от журналистов купленных турками вы ждете так смешно просто вот реально так удивительно вы ждете патриотизм от продавших родину вы ждете что они будут ценить пролитую кровь и жертву людей тех кто продал свою страну за деньги отдал на растерзание кто выкладывает как они жрут дома в то время когда в арцаке люди голодают специально показывают вы ждете моральных каких-то высоких поступков от аморальных тварей вы реально так э, вот, серьезно относитесь к этому так вот вот послушайте меня не хочется с собаками сравнивать потому что собаки это святые создания собаки это очень верные создания но я даже не знаю, ну хорошо, шакаливой, скажем так. Вот когда где-нибудь вы слышите шакаливой, вы сильно переживаете, вам очень больно, вы через сердце пропускаете, не знаю, вот прям бьет по сердцу. Вам же все равно, пусть воет себе, вам плевать на него. Ну, повоет и уйдет. То же самое должно быть здесь. Не обращайте внимания, не засоряйте свою голову этими ублюдками. Они служат турку, и они будут говорить все то, что им приятно слышать, все то, что они могут использовать против нас. Они за это деньги получают, понимаете? Не удивляйтесь. И не надо вот, принимать близко к сердцу или обижаться на них. На это дерьмо обижаться не стоит. Это животные, это хуже животных, это уровень животных. Человек, который... Унизил свою нацию. Скажу вам словами одного старого чекиста, который находил всех полицаев и э, приводил их к суду. Его мать угнали в Германию, он не нашел ее, потом узнал, что она умерла там. И он поклялся, что он будет искать всех. Помните смерш, смерть шпионам что он будет находить всех, насколько он может найти. Кто работал на немцев он очень- очень многих вычислил был такой алекс лют если помните потом он э, работал как бы э, ну как ни в чем не не бывало вот ему его выдала его вот тщеславие что он сам себе приписал какие-то э, как там привилегии ветерана которые у него не было была такая тонька пулеметчица. Помните, тоже работала на немцев. И она говорила, а что здесь такого? Это была работа. Ну не я так другой бы расстрелял. Какая разница? Вы понимаете, что есть существа, которые даже не понимают, в чем их вина. Но вот даже если все это закончится, вот этого вот Багдасаряна, например, возьмут за глотку. И он скажет, а что я такого сделал? Вы бы на моем месте тоже бы сделали. Мне просто деньги заплатили. Были, были нужны деньги. Что я такого плохого делал? Ну, ну вам, вам бы дали деньги, вы бы тоже так сделали. Я не вижу тут ничего плохого. Понимаете? Того же Никола, как Стенки, представят, он скажет, а что я такого сделал? Вы на моем месте были бы, и у вас была бы возможность такие бабки заработать. Вы разве не стали бы это делать? Нет у этих людей моральных каких-то критерий, на которые вы хотите надавить. Нету, не существует. Если бы это было возможно, то серийных убийц, маньяков не расстреливали бы, понимаете. С ними бы проводили такие воспитательные какие-то беседы. Но есть падаль на земле, которая не перевоспитывается. Эта падаль не имеет права жить среди людей. Точка. И вот этот старый чекист, жаль его имя сейчас не помню, но как-нибудь посик... Еще раз обновлю, посмотрю про Алекса Лютова, как его, значит, ловили. Он поймал огромное количество, огромное количество. И они все ответили по закону. Он сказал, если ты предаешь свою родину, если ты в трудную минуту переходишь на сторону врага, если ты спокойно смотришь, как уничтожают твой народ и твою страну, ты заслуживаешь пулю в лоб. Это Мое твердое убеждение, сказал он. И я добавляю, это мое твердое убеждение в том числе. И запомните, иногда черная полоса становится взлетной. Иногда такие страшные времена очищают грязь. Знаете, когда воду вот сильно вот, э, взбалтывают, да, и поднимается на поверхность все это дерьмо. И мы сразу понимаем, кто есть кто. А ведь мы их любили. Многих из них, которые сейчас молчат или выступают против нашей страны. Мы считали их эталоном таланта, да, и у них были все возможности. И что они сделали? Та же Хаматова. Что она сделала? Ничего хорошего. Она себя унизила. Она что, унизила Россию? Нет. Та же Литвинова. Она себя унизила. У них здесь... Если бы их здесь, знаете, вот самое интересное, что как раз те, у кого были претензии к стране, они первые пошли отдавать свою жизнь. А у кого не было никаких претензий, у кого везде была зеленая дорога, и все им просто разрешалось, позволялось, они первые предали. Вот в чем дело. Не принимайте близко к сердцу всякую падаль. Относитесь к ним, как вот к тому вот шакали ему вою. Ничего они никому не сделают. И те, кто пользуется их услугами сейчас и их там демонстрируют, как не знаю, там, знатоков истории и прочее, они тоже понимают, что это ну, ни о чем. Что это все рассыпется, это все пройдет, они не имеют того авторитета и силы и того уважения еще не заслужили, чтобы к их мнению кто-то прислушивался. Просто сейчас эти прислужники э, отрабатывают ту кость, которую им кинули, не более того. Они не относятся к тому народу, о котором они говорят. Неважно, русские это люди говорят о русских, не знаю, армяне говорят об армянах плохо, грузинок Свой народ унижающий, унижает себя. Ведь ты происходишь от этого народа, значит, ты сам себя унижаешь, ты сам себя отрицаешь, ты сам себя предаешь. Вот и все. А значит, предавая свой род, ты получаешь проклятие этого рода, своих отцов, предков. Получаешь это. И как вы думаете, что хорошего ждет этого человека? Ни один предатель на земле счастливо не жил. И напоследок вам расскажу, когда одна старая женщина умерла в, в селении. Все знали, что она живет одна, что у нее сын был полицай, что он куда-то пропал. Ну, все, она умерла, умерла. Пришли, зашли люди, чтобы ну, похоронить человека, надо подготовить все. И они увидели старого человека и с удивлением узнали в нем ее сына. Оказалось, что он почти 30 лет жил в чердаке, хотя амнистия была объявлена после Сталина, неважно. Он боялся возмездия людей. Он 30 лет жил в чердаке, и мать его кормила. Никому не говорила, что сын живой. 30 лет, представляете? Когда мать умерла, только тогда ему пришлось спуститься, и они его увидели. И у него в этом чердаке была только Библия и там постель, на которой он спал. Каялся он. Вот его жалкая, несчастная жизнь. Лучше умереть героем, потому что двум смертям не бывать чем жить, как шакал. Поверьте мне. Чем жить гнидой. Потому что в любом случае каждый из нас когда-нибудь уйдет с этого мира. Вот пусть лучше, когда мы уйдем, плачут и говорят, что умер человек. Они скажут «Сдох, шакал! Сдох, ублюдок!» Один из индийских вождей сказал «Когда ты родился, ты плакал а мир тебе улыбался. Вот живи так, что, когда ты будешь умирать, ты бы улыбался, а мир рыдал. Я не думаю, что мир будет по ним рыдать. Есть некий предатель у армянского народа, был. Франгюль его звали. Мелик. Купец княжеского происхождения. Его могила всю Сюнике находится, обгаженная, грязная. Все, кто проходит, считает своим долгом плюнуть на его могилу. Прошло много веков, но никто не забыл это. В тот момент, когда они предавали, у них был очень удобный случай. Предают не тогда, когда... Очень много патриотов вокруг, и вот кто-нибудь сказал, а я вот за врагов, я пойду сейчас про нас плохо расскажу. Нет, предают тогда, когда таких, как они, очень много, и они могут безопасность себя чувствовать, идти и предавать. Значит, таких событий, таких моментов в нашей истории было много. Следовательно, время прошло, предатели сдохли, и на их могилу плюют. И когда плюют на их могилу, их душа точно так же там мучается. Там есть вечность. Предатели, может, об этом не знают. Но самое страшное преступление на земле это предавать свой род. Они предают свой род. Делами, словами, душой. Так вот, они не нужны ни там, ни здесь. Поверьте мне. Потому что купцы, которые пришли к султану Мехмеду Фатыху, взявшему Константинополь на поклон. И он им сказал, у вас столько золота, вы могли бы нанять целую армию против меня. Зачем же вы предали своего императора и свой город? Они сказали, мы для тебя оставили, великий султан, все наши сокровища. Он сказал, я принимаю ваши сокровища. А их отправил на веселицу. И когда они кричали, за что, он сказал, а зачем вы мне нужны? Все, что было нужно, вы уже сделали. Вы предали свое отечество и своего государя. А меня уж тем более предадите. Зачем вы мне нужны? И повесил их. И такая участь была многих-многих. Была такая великая женщина, воин, ее звали Гуар. Она была дочерью Мелика Бархудара, ханзуресского князя, который, кстати, тоже находится там, где продают наши земли. И там находится могила Махитара Спарапета. Он любил ее беззаветно, но жениться не смог. Так уж получилось у них. Так вот, когда Махитара обезглавили ее брат Мигран и еще несколько предателей и голову отнесли Кёпрулу Абдулла Паше, который восседал в Тегеране, она пошла за его головой. Она пришла и попросила голову забрать. И тогда Паша сказал, «Он был мой враг. Он был великий человек. И я бы, может, очень жестоко с ним поступил, но вы, показав на предателей, как вы смогли, ведь он был ваш защитник». И сказал Гуар, «Ну что, прекрасная Ханум, я отдаю в твои руки их судьбы. Делай с ними все, что хочешь». Все равно я бы их повесил Гвар их забрала Привязала камень к их шее И утопила в Араксе Это был конец предателей Предателей никто не уважает Скажу тебе Романчик Багдасарян Как этого ублюдка зовут? Забыла его собачье имя да, Владимир Погосян и прочая падаль. предатели не уважают ни враги, ни свой народ. Вам больше не туда и не сюда. А время это закончится, поверьте мне. Вечно оно не длится. Очухаетесь, а уже поздно. А уже все, поезд ушел. Просто такие мрази, как вы, зарабатывая свои 30 серебряников, не задумывается о том, что это же не бесконечно. Придет время, и это все закончится. А ваши содеяния останутся. Никто не забудет. Ну что ж. Земля вам стекловатой. Придет ваше время не за горами. А пока войте. Всем удачи!